0: tienen que le pongan la canción de vuelta, no. Ahí está esta. Desde que te encontré ya no traigo los zapatos al revés. Ay criatura. <música>
1: He aprendido a vivirla, desde que entraste ya no hay bolsillos rotos, y así no podré gastar en medio.
0: Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados. 60 Segundos con Dios.
2: Señor, ¿por qué nos amas tanto? Sin cuestionar tu gran sacrificio, me he dado cuenta que para muchos seres humanos tu entrega no significa nada. Tu mensaje... Sigue sin comprenderse y tus enseñanzas incomodan a muchos grupos. ¿Por qué nos amas así cuando gran parte de la humanidad te ignora y no quiere comprender tus palabras? Tu sacrificio fue sin duda tanto amor por nosotros y nosotros no podemos hacer o retribuir ni un poco a tanto que nos has dado. No sabemos amar, no queremos servir y no deseamos cambiar. Entonces, ¿por qué nos amas tanto? 60 segundos con Dios.
1: Abuelita, abuelita, ¡Abuelita! ¡Soy su nieto, nieto! ¡Y ya y llegué!
0: Me parece magnífico que ya estés en sintonía Ahí con nosotros en este día ¿Y qué quieres que te diga? Pues que Dios te bendiga. Vamos, a leer Rayas al tigre y que nadie, absolutamente nadie, nos detenga. Te invito para que desde ya dispongas tu corazón y en la medida en que avance el programa, pues podamos hacer una reflexión. Vengo con un verso, sin esfuerzo, un par de huevos para el almuerzo. Mándanos tu comentario con, en res, correspondencia al tema que estamos tratando. Vamos a tratar de hacer una reflexión para motivarnos y seres mejor nos disponemos para ponernos ante la presencia de Dios y que así podamos hacer mejor las cosas ¿qué te parece? porque todo se hace mejor siempre y cuando nosotros nos pongamos ante la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén bendito y alabado sea Señor por lo que nos regalas día con día permítenos ser sensibles para darnos cuenta de tus manifestaciones de amor, para aprovechar todo lo que nos das en medio de la naturaleza, pero también lo que dispones en el camino, ya sea por cuestiones de la amistad o en relación con los otros, podernos ayudar mutuamente, ser sinceros y buscar siempre con humildad servir y ayudar al prójimo en cualquier situación. Virgen Santísima, intercede por nosotros, Espíritu Santo, Fuente de Luz, ilumínanos, Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a platicar las cosas de los dos. Ti, ri, 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 ri. Seguimos con actitudes negativas que hay que sacar de nuestras vidas. Y esto, esto es en correspondencia a la psicología, ciertamente, porque tenemos también nosotros que moldear nuestros pensamientos, nuestras actitudes. No todo hay que dejárselo como tal a Dios, porque también nosotros necesitamos reflexionar, pensar, para de esa manera siempre mejor actuar. No decir, ¿sabes qué, señor? Yo no me voy a molestar en querer escudriñar mi vida. Yo no me voy a molestar en querer escudriñar eh, cómo me comporto, ni nada así por el estilo, sino que tú quítalo todo. O sea, no, pues también tenemos que analizar En correlación a, a lo que estamos haciendo Tanto así que en muchos de los pasajes Que encontramos en la Biblia eh, Hablando por ejemplo Después de la resurrección Nuestro Señor Jesucristo Cuestiona y reprocha A los discípulos Porque les dice que duros Y qué difíciles son de entender por, por qué comportarse así O sea, no No entienden ves la tempestad y no te incas Jesucristo reprocha y reclama a los que están también en una situación así como de déjame ver por acá eh, allá, este, este, en una situación de oye pues si no me creen si no le creen a mis palabras pues por lo menos crean en las obras, ahí en las obras es, es cuestión de reflexión es cuestión de reflexión, ciertamente. Déjame ver por acá. Sí, es que estoy por acá mandando un mensajito que, que es importante. Es importante, espérame tantito. Déjame ver acá. Sí, ahorita, claro, que por supuesto que desde luego que sí. Este... Mm, si es que... Acá permítame tantito más. Ándale pues. Entonces, este, ¿en ¿qué estamos? <risa> es que si hay cosas que tengo que responder así de forma inmediata porque es una cuestión acá. Pero ya, ya, ya arreglé, ya arreglé, ya arreglé el asunto y listo, listo La negatividad, el ser este. Um, ay, cuál era la, la, la actitud de los que somos malagradecidos. Una persona que es malagradecida, ¿sabías tú que envejece antes? Sí, la persona malagradecida envejece antes. De ahí entendemos que la persona bajo presión, bajo tensión, que no sabe dominar las preocupaciones y las cuestiones de la vida, envejecerá más rápido. Nos hemos encontrado quizá con ciertos compañeros de la infancia, y les hemos eh, preguntado Oye, pues ¿qué te pasó? ¿Te corrieron en terracería y sin aceite o qué? ¿Qué, qué, qué onda contigo? No, es que me casé <ríe> No es el problema que te cases El problema es cómo vives de casado ¿Cómo vives de casado? Te has dejado llevar por las cosas Y te has amargado, te has frustrado es, Está comprobado científicamente que la persona que es malagradecida se desgasta más. Envejece ante las personas malagradecidas o desagradecidas. Envejecen más rápido que las personas que acostumbran a dar las gracias. Y es que un estudio científico reciente ha puesto de manifiesto que agradecer es una conducta que desacelera algunos efectos. De la degeneración neuronal. Un proceso que suele suceder en la medida en la que nos hacemos viejos. A veces nos toca conocer a ciertas personas que nos dicen su edad y dicen, ¡Nah, estás crum! ¡Eres come años No, no es come años Puede ser que sea una persona que vive feliz, que es agradecida y que aprovecha muchas cosas de la vida. Y una persona así, digo, habrá... Por ahí ciertas personas, ¿verdad? Que tienen un... No no tener el... eh, no porque tengas el cabello blanco Quiere decir que seas más viejo Eso se nota incluso en la piel En la misma piel Entonces, ahí está Que si eres malagradecido Te vas a, em... te vas a envejecer más rápido Conoces a alguien así Analiza sus maneras de actuar en la vida Consecuencias de ser malagradecido Tienes más estrés las personas malagradecidas, desagradecidas, tienen más estrés. El estrés es normal, es propio. Yo antes de comenzar este programa tengo que revisar esto y esto y esto. Ya tengo cosas que entregar para el día de hoy, para el día de mañana. Ya incluso yo que tengo mis proyectos de trabajo, me piden esto, me piden otro. Y con base a los compromisos que ya tengo... Me debo de apurar a terminar cierto tipo de cosas para completarlas. Hay cosas en las que sí puedo pedir un tiempo, pero hay otras que no. Entonces tengo, si yo me echo encima compromisos, tengo que buscar la manera de ajustarme a ello. Y en su caso, el estrés existe. Ay, es que yo no quiero estar bajo est estrés. Pues oye, entonces, este, no vivas. Vivir es tener estrés. Pero una cosa es que tengamos estrés, otra cosa es que nosotros podamos controlar el estrés. Entonces, hay que trabajar, hay que saber trabajar bajo presión, bajo tensión. Entonces, el ser mal agradecido es tener más estrés. Cuando el organismo produce demasiado cortisol, también conocida como la hormona del estrés, somos más propensos a estresarnos. Algunas emociones positivas, como es el agradecimiento, contribuyen a disminuir las posibilidades de padecer estrés, porque disminuyen los niveles de cortisol. Entonces, el ser malagradecido nos hace, con base a la ciencia, tener más estrés. Así que, pues vamos a trabajar en eso, criaturas, porque... Eh, si uno está bajo tensión, bajo presión, bajo estrés, y, y no lo sabemos manejar el estrés, el estrés nos controla. Comenzamos a sentir ansiedad, comenzamos a sentir eh, presión, eh, estrés, preocupación, y de ahí vienen también problemas orgánicos. La persona mal agradecida, entonces, también viene a. Afectarse en lo en lo orgánico No solamente es una cuestión de decir con nuestras palabras Sino que es una cuestión también de saber responder desde el corazón Tratemos y hagamos un esfuerzo porque en la medida en que no cambiemos esas conductas O esas maneras de vivir, nos va a afectar más Malas relaciones con los demás sería otro efecto de ser malagradecido. El ser malagradecido no tiene buena relación con los otros. Asimismo, el ser ingratos y no saber dar las gracias nos lleva a tener malas relaciones con las personas que nos rodean. Esa es una consecuencia lógica. Eh, somos ingratos y, y no nos llevamos bien con los demás porque la gente se da cuenta, ¿no? Van a decir, no, pues este, mira, nada más eh, es una persona que... Abusiva, eh, nada más jala agua para su molino Seamos agradecidos Y no agradecidos del momento de Pues hiciste algo por mí y te agradezco No, agradecidos en actitud con todas las personas eh, Sea que nos presten un servicio o nos ayuden en algo Que nuestra actitud sea siempre de agradecimiento Y eso nos va a beneficiar hasta en lo orgánico y ya si nos preocupamos nosotros por lo de la vejez, pues muchas veces también eso. Nada de que mascarillas y... No, no, no. Sea agradecido, sea buena onda y el mismo organismo responde a ese agradecimiento. Pausa. Deja que Dios ilumine tu vida. analizando todos estos apuntes y haciendo estas reflexiones me doy cuenta pues que nuestros estados de ánimo bien controlados no solamente nos evitan conflictos eh, discusiones con los demás no solo nos evitan no, no solo nos evitan malestares eh, en la vida sino que también nos favorecen en el organismo las personas que son agradecidas se enferman menos, se avejentan menos, o sea, se hacen, envejecen más lento, pues ciertamente tenemos que envejecer, ¿no? Pero, fíjate, o sea, todo esto es importante, es nuestra actitud. Veamos que, a ver, por acá me está mandando un mensaje, dice, Hoy precisamente le di las gracias a mi esposo, a mi querido, sumiso y abnegado, paciente, amoroso, querendón, bello, precioso, hermoso, la, 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 la. Dice, le di las gracias Porque me ha dado Buena vida eh, Vi unas fotos de unas amigas De mi edad Y ya bien acabadas Y como que se les nota La tristeza en, en los ojos La verdad es que sí ¿eh? <ríe> ¿Yo para qué? Yo puedo ver Excompañeros De hace mucho tiempo Incluso compañeros en la vida misionera. Mis compañeros en la vida misionera, que ahora están casados y... Pues bueno, no, no, yo sé que muchos de ellos no me escuchan, pero tú los ves y dices, oye, pues se supone que eres más joven que yo, pero a mí se me hace que... Ya te rechinan las bisagras bien feo. Y, y no solamente podría ser, por ejemplo, la, la, la cara, o sea, las arrugas y todo eso. También estamos hablando de, de lo que dice acá este mensaje, la tristeza en los ojos. Esta persona acá pues, miró las fotos de unas ex compañeras de su edad y todo y pues ya le dio gracias a su querido, amado, sumiso, precioso, guapo, bello... Y ya, te le echa todas las flores, pues ¿qué quieres? Pues es su esposa ¿eh? pues ella puede hacer lo que ella quiera y diga. Pero cuando nos toca ver a, a las personas así, es ahí cuando decimos, ¡ay, señor! Pero no, no, es, el, no es la vida que, por la que optaron, es la vida que están llevando en la vocación que eligieron. Y bueno, no solamente depende de uno, también depende también del, de la otra persona. En este caso, la elección que se hace. Y después de la elección, en la relación que se tiene para poder tener acuerdos que lleven a una estabilidad emocional y que esa misma estabilidad emocional no te haga sentir los, los años. La persona, pues, alegre vivirá de una manera diferente y quizá a lo mejor puede hasta tratarse, ¿no? A lo mejor con dinero puede irse a quitar arrugas, ponerse, ¿cómo le llaman? Botox, esas cosas que se ponen a veces en la piel para que se infle un poquito el cachete y todas, y, y se eviten las arrugas y todo eso. Pues sí, o sea, se pueden poner cirugías y todo lo que tú quieras, pero. Como dice aquel el mensaje, la tristeza en los ojos, la tristeza, el vacío, el, el sufrimiento en los ojos y sí. bueno, ser agradecidos. Ese es el tema y consecuencias de no ser agradecidos. Pues ahí están. Si a la ingratitud o el ser mal agradecido le sumamos la queja, entonces se vuelve peor. Una cosa es que seamos mal agradecidos. Si le agregamos la queja, no hombre, las cosas se ponen peor, dicen ayer mi rancho. Las dificultades y los problemas abundan más. ¿Conoces a alguien malagradecido, más todavía quejoso? ¿Mm? Analízalo. La raíz de un hijo malcriado, ingrato, malo, mula, terco, necio, cabezón, principalmente es por ser malagradecido. Entonces, un hijo malcriado es mal agradecido. Le han dado todo en bandeja de plata y ahora se cree el hijo de la luna, como diría Anato Roja, el hijo de la luna, pues no. El agradecimiento ayuda en todos los aspectos. Hay que darle gracias a esto, tiene que agradecerle. Ciertos estudios indican que las personas no, que no son agradecidas, tienden a caer en la depresión. Consideran que la mayor parte del tiempo lo que reciben les corresponde por naturaleza O que el agradecimiento solo debe darse de acuerdo a la calidad de servicio que recibieron Como ya les mencionaba antes, pues aunque a veces el servicio sea pues equivocado malo Pues uno también tiene que agradecer Como aquella ocasión en la que me cortaron el pelo, el cabello, bien cortito, bien cortito Y yo molesto por dentro y todavía hasta le pagué y Aquí tiene su pago Gracias, gracias No te estoy dando las gracias por el buen servicio que me hiciste Sino porque yo sé que en la medida en que doy esas gracias Yo me ayudo Por eso, pero de modo Características, ahí van Características del malagradecido Siempre necesita algo Considera que su comportamiento es primordial Y esperan que otros le solucionen el problema El malagradecido piensa que se, se cree el ombligo de la luna El malagradecido Por el contrario, rara vez Se detengan a escuchar los problemas de otros Porque los suyos siempre son más graves o importantes El malagradecido no se detiene a escuchar Problemas y situaciones de los demás Porque cree y considera Que él no está para eso Que siempre sus problemas tienen prioridad otra característica del malagradecido, nunca están disponibles para los demás, pues, sí, esa es una, una cuestión. Las personas desagradecidas o malagradecidas creen que son prioridad y que las dificultades que pueden tener otros nunca, nunca son importantes. Oye, échame la mano. No, 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 tengo tiempo. Oye, pero no, no, lo mío sí. Oye, necesito urgentemente que vengas. Oye, me urge... Aplican la palabra así para chantajearte. Me urge. Necesito esto. Necesito lo otro. Me urge. Porque así te veten bajo presión. Oye, necesito que vengas, por favor. Pero ¿qué pasó? Ven. Pero dime qué pasó. Que vengas, te estoy diciendo. Uy. Ya desde que se mane manejan con esa actitud impositiva, ya te van a controlar, a mangonear. Otra característica. Esperan la ayuda como una obligación Las personas malagradecidas Malagradecidas se consideran Con derecho a que amigos y familiares Corran a su rescate Cada vez que están en una situación difícil En algún lugar recóndito De sus mentes asumen que les debes Algo Tan solo por el hecho de ser amigo O familiar y en consecuencia La ayuda debe llegar Como algo natural Y no te creas, hay personas que no necesariamente porque creen que tienes un vínculo sanguíneo o familiar. Así hay personas que de repente, aunque sean solamente amigos o conocidos, asumen con prioridad y con tajancia que tienes que ayudarles. Es que me tienes que ayudar. No puedo. ¿Cómo no? Es que lo necesito. Pues sí, pero no puedo. Y, y si no les ayudas... Son capaces de quitarte su amistad y, pues bueno, son de esas formas con las que pagan en ocasiones. Siguiente característica de los malagradecidos, pretenden ser el centro de atención y ya mismo. Es habitual que estas personas no se organicen bien en cuestiones de horarios y luego con el fin de ser el centro de atención, requieren de tu ayuda para que les soluciones el problema. Pero además de asumir que vas a dejar todo lo que estás haciendo para tratar de enmendar su mala organización del tiempo, nunca piensan en agradecer las molestias que te has tomado, dejando por sentado que sus problemas de horarios son más importantes que cualquier cosa. El malagradecido tiende a ser entonces... También una persona que delega responsabilidades a los demás y en su actitud también encuentran que son desorganizados y que por eso muchas de las veces se les van a cuatrapear las cosas. Al cuatrapearse las cosas, entonces ellos mirarán a los demás como que es urgente, ya tienes que hacerlo, ándale, la mala organización. Siguiente. Los malagradecidos, otra característica es que son desleales, los desagradecidos difilme, difícilmente son leales, fieles, y no es de extrañar que a pesar de que hayas dejado tus cuestiones, tus preocupaciones, tu trabajo a un lado, y hayas salido corriendo en su ayuda, muchas veces, de igual manera, se dediquen a mentir y hablar mal de ti en tu ausencia. Así es el malagradecido. Tú hiciste todo lo posible por ayudarles. Ellos no van a corresponder nunca de igual manera porque son malagradecidos, pero en su caso son desleales. Es decir, que la persona hablará mal de ti, hablará a tus espaldas y te echará tierra cuando se puede. ¿Conoces a alguien así? ¿Te has comportado así? Platícame, cuéntame Deja que Dios ilumine tu vida 60 segundos con Dios
2: Cuando te sientes triste Porque no conseguiste lo que querías solo siéntate y reflexiona porque Dios ha pensado en algo mejor para darte si algo te pasa, bueno o malo considera lo que eso significa hay un propósito para todos los eventos de la vida las enseñanzas de la vida a veces necesitan lágrimas tienes todo el derecho a sentir tristeza pero nunca, nunca dejes que la tristeza te quite el impulso de levantarte y volver a intentarlo si quieres llorar, hazlo la tristeza se diluye en el corazón. Vuelve a tener fuerza porque las lágrimas tienen un verdadero poder. Tienen poder renovador. Es la tristeza solo un sentimiento, no es la respuesta. Anímate. Cambia. 60 segundos con Dios.
1: Estás escuchando Rata Cepa, Una radio que forma e informa. Estás escuchando Radio Cepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
2: Sigue con nuestra
1: programación. Estás en radiosepa.com.
0: Síguenos por Twitter y Facebook. Búscanos como Radio Sepa. Me da muchísimo gusto que nos puedas acompañar y estamos haciendo como un cierto tipo de análisis y diagnóstico psicológico, eh, moral, moral, Espiritual de la persona malagradecida No basta solamente con Hacer oraciones y También nos hace falta que nos den nuestras acudidas Y que así como nuestro Señor Jesucristo Interpelaba a los maestros de la ley Y les decía fariseos, hipócritas Y esto y lo demás También a nosotros nos hace falta que se nos digan De vez en cuando Nuestras malas actitudes Porque no basta así que Dios haga todo Nosotros también hay que ponerle Aquí atención a esto Vamos a ver características esas características de los malagradecidos Los desagradecidos difícilmente son leales Entonces es una característica que hay que tener en cuenta Otra característica de los, de los desagradecidos o malagradecidos es que generan culpa A pesar de que siempre estuviste ahí para ayudar o que hiciste sacrificios para ayudar de que dejaste de hacer tus cosas para ir en su ayuda, de que buscaste todas las formas en, en ayudarle, e incluso no solamente tú, sino que buscaste otras personas, y de repente sí, se olvidan, es más, sacrificaste un patrimonio material que tenías, pudiéndolo haber utilizado para otras cosas, lo utilizaste para ayudar a esa otra persona, se contentó así, como, pues, eh, pues ni, ni gracias, y ahí ves que, eh, por lo menos, este... Ahorita me viene a la mente la situación de una persona, quién sabe por qué, ¿verdad? A una persona le, le apoyé, en cierto modo, y, bueno, no fue como tal lo que yo produzco, o lo que yo tengo, porque yo soy religioso, y al final de cuentas lo que tengo es lo que la gente también a veces me aporta, y lo trato de distribuir o de canalizar. Entonces, con base a eso que yo recibo, ayudé a esta persona en, cierto, en cierta circunstancia. Y ahora que recuerdo que fue una cantidad de dinero invertida en la situación que le, que le pude ayudar, y obviamente yo no lo hice para que me diera las gracias, ¿no? Pero no recibí, después de que pasó, ya ha pasado mucho tiempo, no recibí un gracias por haberme ayudado en esto. No lo recibí, ¿eh? Y es una persona que, en cierto modo, siempre se está quejando de que no le dan lo que piden, en este caso, sus papás. Es una persona soltera. Es una persona que regularmente se está quejando de lo que no le dan. Y cuando incluso recibe reprimendas o regaños, no te dice, no te dice una verdad, sino que acomoda las cosas para que tú, en cierto modo, le des por su lado a esta persona y pone en cierto modo mal a sus papás por la reprimenda o el regaño así son los malagradecidos mal generan culpa eh, entonces a pesar de que tú hiciste todo lo posible que buscaste por aquí ayuda para contribuir o solucionar sus problemas si en alguna ocasión no pudiste dar respuesta o no pudiste ayudarlos te recordarán siempre cuando no pudiste ayudarlos Te recordarán constantemente De que no les diste una Solución en su tiempo Que no les ayudaste en aquel momento Eso lo tendrán bien presente Como si fuera en parte de tu obligación Pero por el mismo hecho de que no les pudiste ayudar Cuando tú te ofreciste ayudarlos En cierto modo Pero también teniendo en cuenta que Hay posibilidades y hay medidas Te lo van a estar recordando Es decir, te van a generar culpa porque el desagradecido no entiende razones y cree que la ayuda que tú le tienes que dar es prácticamente una obligación. Y si no, y si no pudiste, entonces eso te lo van a echar en cara siempre. Y si no pudiste, les gusta generar culpa a los malagradecidos. Y hacerse... En... A mí me ha tocado. <risas> Lo tengo que decir, digo, pues son cosas que me vienen ahorita a la mente En ocasiones a mí me han responsabilizado Porque no se logró un proyecto pastoral o de evangelización Cuando yo solamente fui invitado a participar en alguna forma Y entonces yo soy el culpable El culpable de que no se haya cumplido con, con la meta el culpable de que no se haya, eh, no haya llegado la gente que esperaban, porque yo tengo la obligación, según las personas, algunas personas, yo tengo la obligación de llenar el recinto con mi presencia, y entonces como no llegó la, la gente, eh, esperaban tantas personas y ni la mitad llegó, entonces yo soy el culpable, yo soy el que no hago bien las cosas, yo soy el que, que que hice mal algo y que por eso la gente no vino. Oye, pues a mí me invitan a un retiro, a mí me invitan a un lugar y no va la gente, yo qué culpa tengo. Pero a veces así me lo han manifestado, tanto así, que en alguna ocasión, por lo menos dos, ya son dos ocasiones las que me acuerdo ahorita, eh, no me dieron, eh, es más, yo tuve que poner de mi bolsa una cantidad de dinero, y no de mi bolsa, sino también de lo que la gente me coopera, Sino que yo tuve que aportar de lo que la gente me da para mis necesidades. Tuve que poner yo en mi bolsa. Y ya después, como si nada, me vuelven a invitar. y dije, no, ya este Gracias a Dios, tengo un montón de actividades. No es que no tenga nada que hacer ese día y que me esté negando a servir. Yo puedo servir aquí y allá, pero ante esas circunstancias, este yo mejor voy a dedicar a servir acá. Y no estoy buscando un bien económico. No es de que aquí sí me daña, ya, ya no me dan. Solamente que en ocasiones te hacen responsable a ti o generan la culpa en ti porque no sucedió algo como tal. Les digo, pues, oíme, yo me invitaste a dar un tema en tu retiro y no llegó la gente que esperabas. Y, y esperabas tú que con mi presencia se llenara aquel lugar y entonces ahora yo soy culpable. No, pues es que yo pensé que sí, oh, sí, pero yo qué tengo que ver, o sea, ¿por qué me pones a mí como si... Generan culpa y hacen sentir a amigos y a familia que nunca pueden contar con ellos Cuando en realidad son los demás quienes no pueden contar con los malagradecidos Los malagradecidos, mientras te están pidiendo a veces un favor, te prometen muchas cosas Te prometen el cielo, la luna, y no, vas a ver, mira, yo te voy a ayudar en esto, yo te voy a ayudar en otro Porque yo estoy en deuda contigo y, y voy a hacer lo posible por ayudarte aquí y allá ¿Con qué ojos, divina tuerta? ¿Con qué ojos? A veces, de esas tantas promesas, yo he quedado ya decepcionado. Por eso, eh, en parte ya cuando me empiezan a prometer un montón de cosas, o me dicen, no, yo te voy a ayudar, o ya lo otro, ya, 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 ya sé dónde poner esas promesas. Esas promesas las pongo ahí, en el baúl de los recuerdos, para que... Si es que llegaran, que casi nunca llegan porque así son los que los malagradecidos, prometen muchas cosas o prometen que te van a ayudar mientras están buscando que tú les brindes una ayuda o una respuesta, ¿no? Y mejor si es que llegara a llegar esa ayuda como la puse ahí en el baú, en el baúl de los recuerdos y la ignore, cuando me llega me sorprende y me emociona más, porque así me pasa. No, te vamos a ayudar con esto, te vamos a ayudar con lo otro, y aquí, allá, y allá, y uno está ahí con la expectativa, y uno cuenta el tiempo. No, pues sí, a ver, a ver, no, mira, es que una persona nos prometió esto, eh, porque yo hice esto, lo otro, aquello, y nos prometió que esto, lo otro, aquello, y, y pues bueno, pues sí. Oye, ¿y qué pasó con esta persona que te prometió esto? Este, Pues fíjate que no, no, no me ha respondido, pues también cómo, cómo decirle, no, yo no le voy a decir que qué onda con lo que me prometió, no, yo o sea, este... Pues a ver qué pasa. Oye, ¿y qué onda? Sí, no, pues yo pienso que ya no se hizo, pues. Pero pues no te dijo que te iba a apoyar esto. Pues sí, pues, pero pues nomás mientras está pidiendo un favor o mientras está haciendo esto, porque ya sabes, pues que también, pues, y entonces ya mejor, Ah, mejor así, mira. Bendito sea mi Dios. No nos olvida y, pero sí hay que tener cuidado tú con eso de ser malagradecidos y no ser solamente malagradecidos, sino aprovechados, que esa vendría a ser también la palabra. El malagradecido es aprovechado, genera culpa y, y echa en cara siempre las cosas. Porque hasta eso, el, el malagradecido no se tienta, no se tienta el corazón para decirte las cosas cuando no le gustan o cuando le incomodó algo o cuando hay un malestar. Así es el malagradecido. Es directo es pronto para eh, furtigarte, para eh, echarte en cara, para eh, reclamarte las cosas. Porque así es. O sea, uno no puede decir nada, uno no puede decir nada, pero el, el otro sí, el, el malagradecido está como que tiene valor, tiene valentía para reclamar las cosas, aun cuando incluso no tiene conocimiento de la situación. Y si ya Tienes algo que aclarar, te dice, no, pues discúlpame, lo que pasa es que, pues sí, pero pues ya, ya viniste con el reclamo, con el reproche y, y pues como no, no me hiciste nada, ahora resulta que eres bien sentidito, ¿no? Ahora resulta que, que, no, no, pues es que lo que pasa que, pues tú también tienes que mirar las cosas de otra manera, pues... No, no, ...no te quedes con eso... ...no seas tan sentido... Eh, ...tú eres muy aprensivo... ...ese tipo de cosas... ...y esas cosas no te ayudan... ...ahora resulta que entonces... ...hasta uno tiene la culpa... ...y sales... <risa> ...sales ahí para paga... ...así pasa oye... ...sí hombre... ...dice... ...hasta parece que está describiendo... ...a una persona que conozco muy cercana... ...¿qué te parece ahorita regresando a la pausa? ...platicamos más de esa persona... ...innombrable... ...deja que Dios... ...ilumine tu vida...
1: Corazones.
0: Si quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto, búscalo en tu página favorita de podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast y otros más. Busca los programas en, en el, el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio. En el canal Modesto Radio.
1: <risa> Mira papá, fuego Cuidado, no agarres las veladoras del altar ¿Qué no sabes
0: que te puedes quemar No lo regañes Mejor apaguemos velas y veladoras Y escondamos cerillos y encendedores Para que no se queme Es muy fácil prevenir quemaduras
1: La prevención es vital por
2: medio de la radio Escuchas Radio Estás escuchando Radio no Sepa, La instrucción de los Misioneros Servidores de la Palabra
0: Ciertamente escuchar eh, descripciones de actitudes nos puede llevar a pensar en, en alguien más Pero yo también, digo, sin querer desviarnos Porque a veces podemos mirar a alguien en la vida que está sucio Porque pues, miramos más rápido al frente Y es a veces menos propicio mirar hacia abajo, mirar nuestra ropa Miramos más bien las manchas de suciedad en la ropa de los demás que en la nuestra Trata también de analizarte, no sea que veamos las manchas de los demás Y, ah, fulano y tal es así, merengano es así Y nosotros no veamos lo, lo que tenemos Déjame ver por acá en los comentarios de las personas Dice, hasta parece que está describiendo a la suegra Siempre hablando a las espaldas de los demás Sin dar oportunidad a defenderse Y lo que dice es ley Porque ella conoce y sabe cómo es cada quien Ella conoce mejor que nadie a la gente Dice tanto así Que pues así como está describiendo en el tema del día de hoy Le reclama a mí sumiso, abnegado, paciente, amoroso, cariñoso, misericordioso esposo. Hasta parece que usted ha visto a mi suegra. Ah, ya, muchas flores a los esposos hoy, ¿no? Nada, eso es como que... no, Está bien, son sus esposas, pues no, ¿qué pasa? Dice, iba y le decía... A ver, ¿qué tú, acá? Ay, Dios, Santa María. Dice, padre, así me pasó... Con una ex novia de uno de mis familiares. Los dos estudiábamos lo mismo. Y siempre la jalaba yo en los trabajos a esa ex novia. La verdad que siempre hubo algo en ella que no me convencía. Pero hacía yo de tripas corazón por mi hermano. Al final, en el último trabajo que estuvimos juntas, ella comenzó a hablar mal a mis espaldas y decía mentiras, a veces se victimizaba, eso me hizo enojar más. Y lo malo es que, pues, en este caso, mi hermano estaba entre la espada y la pared, o le creía a ella, que era su novia, o me creía a mí, pero, como bien dicen, todo cae por su propio peso. Y terminaron corriéndola del trabajo por cosas que ella hacía. Y obviamente no buenas. Entre ellas, entre estas cosas, era hablar mal de los que estábamos ahí en la oficina. Y mi jefa, que la tenía en un pedestal, pues se dio cuenta de la fichita que era. Esta mujer cayó por sí sola. Y de ahí ya no recibió más mi ayuda. Yo... La última, fue, eh, fue la última vez que yo le ayudé Iba y le decía a mi hermano lo que pasaba Yo a él no le decía nada Hasta que él también por sí solo se dio cuenta De cómo era su novia Y al final, pues obviamente terminaron Oye, es pues qué bueno que terminaron, ¿no? Porque a veces este tipo de personas Tienen una, tienen una voluntad de convencimiento ...que sin darte cuenta... ...pues ahí enrolan a la persona... <risa> ...sin darte cuenta ya... pum, ...la agarraron y tú dices... ...qué bárbara... ...dice... ...yo me callé muchas cosas que sabía de ella... ...por mi hermano... ...más que nada... ...y todo solito se fue acomodando... ...y, y así... ...oye pero... ...lo que yo a veces aquí no entiendo pues... ...por, ¿por qué las personas... ...van tomando esa actitud... ...y por qué las personas... Van eh, Endureciendo esa, Esas actitudes negativas ¿Por qué se incrementa? ¿Por qué cultivan? Si saben que lo que están cosechando Es negativo Pero pareciera ser que dentro de su orgullo Incluso con más Así insistencia Se dedican a hacer eso No, no O sea, no es lógico No es lógico y estas personas que, que actúan de esa manera, les dices su mala actitud o su mal comportamiento y se enojan. Les dices de estas cosas y pareciera ser que hasta les pones vinagre o chile o sal o limón en la herida. Y todavía se hacen más perruchas las personas. Digo, está bien que nosotros con este tipo de descripciones psicológicas, morales que estamos haciendo sobre las malas actitudes... Está bien que estemos mirando la vida de los demás Y que podamos decir, no, mira, pues están hablando de esta persona Están hablando de esta y esta, y esta persona Pero no, no nos vayamos solamente con el querer etiquetar a alguien en específico que conocemos Porque puede ser que ahí también nos encontramos nosotros a veces Por ese caminito, quizá no en las mismas dimensiones Yo esto que les comparto y les describo pues que nos tiene que ayudar a nosotros a decir A ver, yo, yo seré igual Me comportaré igual O no será que yo también tengo algo de eso Porque sí, pues Tratemos de analizarlo Porque creo que aquí estamos para corregirnos nosotros Y no solamente para señalar O etiquetar a, a alguien que tiene ese tipo De comportamiento y darnos cuenta de que están mal Pero lo cierto es que la ingratitud Es una conducta mucho más frecuente De lo que pensamos La ingratitud Se basa en un matiz de rechazo social hacia el otro Cuando no se es capaz de corresponder apropiadamente a la ayuda o beneficios que se reciben de los demás Y lo que se obtiene a cambio es posiblemente que se cierre la ventana o las puertas a esa persona para alguna ayuda próxima La ingratitud entonces es una conducta tóxica y nosotros mismos la tenemos en muchas ocasiones. No es que la persona ya sea así, ingrato, sino que asume esa actitud negativa de ingratitud. Por enojo, por envidia, por soberbia, por orgullo. Esos vendrían a ser los pilares de la ingratitud. El problema radica en cuando la hacemos permanente y basada en una conducta del ego el narcisismo que impide un claro registro de la ayuda recibida o la cooperación del otro. Tanto así que pues, pensamos que los demás nos tienen que corresponder, nos tienen que, que ayudar en su modo y hay que analizar entonces este tipo de, de actitudes. No sea que nosotros a veces ya nos hemos equivocado y no le agradecimos. Eh, a lo mejor tú tienes a alguien ...que trabaja contigo... Eh, ...tiene la oportunidad de tener... ...a, a un empleado o una empleada... ...o en tu trabajo o en tu casa... ...y, y muchas veces... Eh, ...lejos de agradecerle... ...tú llegas a pensar... ...que esa persona... ...te debe, su, te debe a ti... Eh, ...el hecho de que... ...tenga un trabajo... ...y que por eso a veces... ...lo maltrates o le digas... ...con palabras hirientes... ...sus equivocaciones... Oye, ¿por qué estás haciendo esto? Eh, no lo, O sea, dentro de la ingratitud también puede ser que tú, al estar dándole trabajo a alguien, te sientas con potestad, te sientas con un derecho a recriminar de manera fuerte. Si a mí, en ocasiones, me han reclamado por mis equivocaciones, por mis desvíos, por mis tropiezos, me han reclamado. Pero yo, yo digo, bueno... Está bien que me digan mis equivocaciones, pero ¿por qué utilizar cierto tipo de tonos ásperos? ¿Por qué actuar obtener ese tipo de actitudes, actitudes prepotentes? Está bien que yo estoy realizando un, un apostolado, tengo que hacer esto y lo otro, pero ¿por qué reclamarme con esa actitud eh, prepotente? ¿Por, por qué y otra ni siquiera estoy recibiendo un pago? Eh, como tal económico, en ocasiones me dan un estipendio en ocasiones me dan un estipendio pero yo también soy blanco, eh, fácil de errores, por mi ignorancia por mi dejadez, por mi cansancio por en vez de preguntarme, oye este, nada más que estamos preocupados ¿estás bien? Eh, ¿te encuentras eh, bien de salud o alguna presión social o, o algún problema familiar? es que tenemos notado desconcentrado, en mi caso pues, por lo que me toca a veces de predicar o, o de realizar un programa de radio, o incluso hasta de cuando celebro una misa y todo eso, que me preguntaran, oye, este, ¿tienes alguna situación en la que podamos ayudarte o algo así? Porque pues notamos que hiciste esto y, y a lo mejor pensamos que has que, que de estar pasando por una situación difícil. No sé si podemos ayudarte para que salgas de esto, digo, si se puede y, y nos lo puedes contar porque pues si sí hay cosas que hay que eh, evitar no para evitar conflictos con la gente porque ya sabes cómo son, en ocasiones pues reprochan, reniegan, nos reclaman y, y creo que lo mejor es tener las cosas claras y tener conocimiento del, de los acontecimientos o antecedentes para poder dar una explicación y también pedir disculpas si es que son necesarias, ¿no? No, vienen tajantemente reprochando, reclamando y, y a veces eso es, digo, como cierto tipo de catarsis que una vez también tiene que hacer para que no veas que no solamente a ti te pasa, a nosotros también nos pasa, pero sí, tratemos de ser atentos, agradecidos con las personas a las que nos toca nosotros atender, ya sea porque están realizando un servicio, un trabajo dentro de nuestra área no seamos prepotentes y altaneros Ya nos vamos, bueno, señores y señores, que Dios les bendiga Pórtese muy bien, chile, muchas ganas Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule De los misioneros, servidores de la palabra Hasta la próxima con una de vuelta en U y cerramos con una de vuelta en U ¿qué tal? para los que la pidieron gracias gracias ándenles después pues. vamos a la coronilla mañana ¡Órale! Eh, sí, sobres